0: 又过了不久，布衣老者请住持山头到盆中照影，住持一下就惊呆了。盆中的倒影里没有寺庙住持的僧衣僧冠，只见一人头戴平天冠，前后垂珠玉，穿着王者服饰，手执玉圭。住持惊喜，对着天空行起大礼。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。宋太祖开宝年间。洛阳的甘露寺香火很旺，住持和尚六十多岁，高大富态，手中也握有不少钱财。一天，一位布衣老者带着一个老仆人来敲院门，老者仙风道骨，相貌颇有古人之风，手持一把拐杖，步履轻盈。老仆人须眉皓白，担着行李跟在后面。院僧于是开门迎客，请入禅房，住持礼拜让座，两人相谈甚欢。聊到兴头上，布衣老者命令老仆取茯苓汤来。老仆打开布囊，取出汤粉，连同金杯两只、金汤瓶一只，又向寺院火工讨来炭火，烧热了金瓶，又借来盏托，放上金杯，徐徐点汤。等汤水降至温热时，端予二人。老仆人低眉俯首，礼数恭顺。住持吩咐僧人备饭。布衣老者说。我与仆人辟谷有十天了，不用准备斋饭。住持起身陪布衣老者遍游寺院，敬佛随喜，事事合理。布衣老者见宝殿佛像额头上的珠宝有点小，就说：“我倒是有些好宝石，可以将它换下。”于是就让老仆人解开行李中的包裹，里面有珠玉大小数十百枚，琥珀、玛瑙、珍珠约有一升。僧众们都看呆了，叫其他僧人过来。大家纷纷躲在门后偷看。布衣老者从包裹中的珠宝里选出来一粒大小与佛像头上的珠宝大致相当，就交给了住持。住持感激不尽。老仆收拾好包裹，一言不发。布衣老者拜别住持，拿着拐杖就出了山门。住持挽留不住，与众僧顶礼送客，相视感叹，都说这就是神仙吧。住持转念一想，悄悄派人跟在这两人后面。二人进了洛阳城，走到通利坊人多的地方，忽然就不见了。去的人回来如实告诉住持，住持越发觉得神奇。十几天后，二人又来到甘露寺，合院僧众都出来迎接，比第一次隆重百倍。坐定之后，布衣老者让侍者退下，对住持说：“上次看住持相貌，神心古法，如果不出家为佛门弟子，应该是一个小国的国王。”住持诚惶诚恐，谦逊辞谢。布衣老者笑着说：“住持想见见自己的真身吗？”住持说：“当然想啊。”于是命人取来一个大盆，放在亭中太阳下面，注满清水。又在盆边坐了许久，把周围的人都驱离之后，布衣老者带着住持先焚香，对着天空行礼，再三环顾，确定无人窥探，唯恐泄露天机。又过了不久，布衣老者请住持伸头到盆中照影，住持一下就惊呆了。盆中的倒影里没有寺庙住持的僧衣僧冠，只见一人头戴平天冠，前后垂珠玉，穿着王者服饰，手执玉圭。住持惊喜，对着天空行起大礼。布衣老者又让住持焚香，再看水中，一股白烟自水中飘出，有一丈多高，变成五色。再看盆里水光也成五彩，不一会儿就都散去了。住持经问：“是怎么回事？”布衣老者默不作声。回到禅房，住持说：“可惜我以为僧，不敢再有奢望。”住持真以为自己遇到了神仙，心里就起了贪念。布衣老者对住持说：“你现在已经出家，不能再穿俗衣，还得精进佛法。不过你命里是该有富贵的。”至少也有数十万贯钱财吧。住持越发喜出望外，问道：“那怎么才能得到这些钱财呢？”布衣老者笑着说：“这容易，街市上有这几种药材，你如数买回来，我可以为住持修炼成三五百万丹药，每丸可点化百两铜变成黄金。”住持闻言起身，合掌低头不语，又出门下阶梯，走到中庭，朝着空中礼拜。退回房里坐下，问道：“那这药怎么分辨真假呢？”布衣老者说：“你去药房看看货，等我回来帮你分辨。”主持说：“要不然您替我代买如何？”布衣老者勃然大怒道：“我是什么人？难不成是给你这和尚买药的？”主持慌忙起身赔礼，又羞又怕，再三道歉拜谢。布衣老者临别约好十天以后再来。等老者走后，住持每天都到街上寻访药材。有一天，有位老人叫住住持，问：“每天见你来药铺，你到底要买些什么药啊？”住持说：“我要买如此这般药。”老人说：“你试试往水北小清化内路某人某人的铺子里问问，他们应该有这些药。”住持急忙去找，铺主当天临时出门，需要一两天才会回来。住持担心十天之期将近。废寝忘食，两天之后，急忙赶到小清化街药铺，铺门已开。住持大喜，忙问：“有如此这般药吗？”铺主回头看看货架，说：“都有，都有。”于是，一一取来给他看。住持也不认识药，就问道：“如果每种都要若干，要怎么卖？”药铺铺主说：“如果全要此药，四百贯差不多。”住持听了惊骇不已，铺主也不理会他。住持不知道该怎么办，于是便离开药铺，茫然乱走。走了几条街，转念一想，药价虽然高，但如果单药炼成，几万两黄金瞬间到手，如此算来，这药也不贵。于是又返回药铺，问道：“我拿现钱来买，最少多少钱？”铺主说：“洛阳城里道正坊那边张家也有这种药，他家五百贯才卖。”我这儿四百 贯， 少一个子儿都不卖。住持于是又到道正坊张家去 看， 果然有 药， 问了问 价， 果然是少于五百贯不卖。于是又返回小金画 铺， 照价全部买 下， 下了定金。院主 说：“ 过两天请铺主带着药物与我一同到山房拿给一位朋友 看， 看过之后再付全 款， 这样可以 吗？” 铺主 说：“ 到时住持先 来， 我拿着药与你同去。住持觉得很是稳妥。到了约定的日子，住持与铺主带着药到寺院等候。午饭时，布衣老者才到，拿出药来。布衣老者说：“都是真药，质量稍微差了一点街上还有的话，可以替换一些。”铺主说：“道正坊张家也有，如果不要这些，退你八十贯。”住持于是如数另外去买，其他的药全都留下。清化铺主用车推着三百二十贯钱，高高兴兴地回去了。住持用八十贯到张铺买药，张铺则非要一百贯不让价。住持生怕再生变故，于是就照价买回。当天晚上就起坛，选好了吉日和炼点，炼化丹药。布衣老者与老仆每天午时到院，申时离开。住持派小僧人每天悄悄跟随，二人或出城门，或由集市，或由龙门，走路轻健，身轻似神仙。小僧远远跟着，二人回头时就急忙躲避，生怕被看见。丹炉点火之后，说七七四十九日就可成，并教授僧人天减火候，如何洁净焚香，猫狗都要拴住，不能靠近。天阴打雷下雨的时候，群僧必须要高声念佛，守炉昼夜不能停。等一切安排妥当，布衣老者说：“这就等要成了，不能出差错。我到王屋山顶的天坛祈福。”你等我回来再开炉。到期之后，不衣老者仍然没有回来。院僧如法清洁焚香，打开单炉来看，顶炉如故，可药石都化成灰烬了。院主拍掌惊叹，叫苦连连，但又恐怕神仙怪罪，便告诫僧众不能泄露此事。后来有僧人辞别甘露寺，到别处挂单，与张其贤的洛阳故交相熟，夜静闲聊的时候就说了此事。到底是妖孽设计骗财呢，还是主持过度贪财呢？